0: Estás escuchando Coloquio Astrológico Podcast, el podcast astrológico número uno de habla hispana, donde se habla del arte y la ciencia astrológica desde la perspectiva tradicionalista. Hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Coloquio Astrológico Podcast. En este episodio entrevistamos al astrólogo tradicionalista, el señor Pablo Yanishevsky, en relación a la Gran Conjunción. Pablo es chileno y es un colaborador del podcast. Si no han visto sus entrevistas anteriores, les sugiero que lo hagan. En este caso vamos a estar hablando en relación a la Gran Conjunción, que desde el punto de vista de astrología tradicional aplica este directamente a la conjunción de los cronocratores Júpiter y Saturno, que ocurre una vez cada 20 años más o menos. Y la próxima gran conjunción que se avecina va a ocurrir el 21 de diciembre del 2020 ano Domini. pero eso no es todo. Esta gran conjunción también marca una gran mutación que únicamente ocurre una vez cada 200 años, que va a delimitar la triplicidad a través de la cual se van a llevar las grandes conjunciones cada 20 años por los próximos 200 años. Así que esta gran conjunción es muy importante porque marca un nuevo periodo. Y Pablo nos explica qué son las grandes conjunciones desde el punto de vista astronómico, astrológico, la historia del concepto y al final habla en relación a qué podemos esperar de este nuevo ciclo delineado por los preceptos de la astrología tradicional de antaño. Bueno, espero que les guste y disfruten. ¡Hola, hola! Aquí Fernando Raúl y bienvenidos a Fernando Raúl Astrology una entrevista muy especial que forma parte de una serie de videos donde vamos a estar hablando respecto a un suceso astronómico-astrológico de gran envergadura conocido como la Gran Conjunción. Y esta Gran Conjunción no ocurre a menudo ocurre cada cierto tiempo y la próxima gran conjunción tiene repercusiones muy importantes sobre todo el planeta Tierra. Y hoy tenemos una entrevista muy especial, hoy nos acompaña un maestro contemporáneo de la astrología tradicional, tanto en el mundo hispanoparlante como en el mundo internacional, hoy nos acompaña el astrólogo, psicoterapeuta y editor en jefe de astrologiatradicional.com, damas y caballeros, por tercera vez en el canal, el señor Pablo Janiszewski. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno verte.
1: Un gustazo volver a saludarte, Fernando. Hacía eh, tiempo que no, que no conversábamos por acá, pero ya estamos de vuelta. Es una alegría, ver... realmente.
0: De verdad, Pablo, yo honestamente, eh, oh, te lo digo eh, con toda sinceridad, o sea, eh, esto es un privilegio y de verdad, eh, yo espero que a todo el mundo le guste esta entrevista, porque... Creo que puedes aportar mucho respecto a este tema de la gran conjunción. Estuvimos trabajando esta entrevista por, por algún tiempo y finalmente se nos dio. Así que muchas gracias. A ti, gracias por la invitación. Bueno, Pablo, para empezar... Eh... ¿Qué es la gran conjunción? Para aquellos que no sepan, porque yo me he dado cuenta que, pues, conjunción es, es... Algunas personas lo consideran un aspecto, uno de los cinco aspectos clásicos dentro de la astrología tradicional, pero una conjunción es cuando dos planetas se juntan, ¿verdad? Y es un concepto muy, muy utilizado dentro de la astrología. Y la gran, gran es un adjetivo que se utiliza muy a menudo, y a veces las personas como que utilizan gran conjunción para adjudicarle ese término a un montón de conjunciones, eh, de Saturno con transaturninos y así por el estilo. Pero para aquellos que no sepan, ¿Qué es la gran conjunción? Y en esencia, o sea, ¿cuál es su importancia desde un punto de vista de astrología tradicional, Pablo?
1: Primero que nada, aclarar el concepto de conjunción para que después vayamos a qué es la gran conjunción, ¿no? Conjunción es cuando dos astros eh, en el cielo eh, se unen corporalmente, se acercan muchísimo, y eh, en términos astrológicos llegan a tener entonces la misma... Longitud eclíptica, ¿no? están en el mismo grado del zodíaco con sus minutos y segundos de arco correspondientes. Pero cuando hablamos luego de la gran conjunción, estamos hablando concretamente de la unión corporal, ¿no? cuando se acercan entre sí Saturno y Júpiter, que dentro del sistema de astrología tradicional son los dos planetas más pesados, decimos, ¿no? Pesado se refiere a que son planetas que tienen un movimiento muy lento, muy lento, son los dos más lentos del septenario clásico con el que trabajamos los astrólogos tradicionalistas, y al ser, por ende, los más lentos, son los que se unen en plazos de tiempo más extensos, toma más tiempo para verlos juntos de una vez que se unen a la siguiente vez en que se vuelven a unir. Por lo tanto, debido a que ese proceso de repetición de ciclos, de uniones, separaciones y vuelta a unirse otra vez toma bastante tiempo, se habla de la gran conjunción. Y tradicionalmente esa gran conjunción de Júpiter y Saturno ha sido observada con gran detenimiento y con mucha atención por parte de los astrólogos, debido a que eh, suele anticipar cambios importantes a nivel global, es decir, a nivel de lo que llamamos astrología mundana, esta astrología que se dedica a pronosticar los grandes ciclos de tiempo que afectan a sociedades completas, a países, continentes, a veces dinastías, cambios políticos, cambios religiosos, cambios científicos, cambios culturales, ¿no? cosas que afectan a millones de personas al mismo tiempo. Y esa gran conjunción tiene un ciclo, de repetición aproximado de 20 años, es decir, cada dos décadas volvemos a ver que Júpiter y Saturno coinciden en la misma longitud zodiacal, es decir, en el mismo grado, minuto y segundo de arco dentro del zodiaco. Por lo tanto, levantamos la carta eh, astral, el mapa celeste de ese momento exacto en que se unen, en que quedan muy muy cerca, y con ese mapa astrológico pronosticamos o hacemos predicción de los eventos que tienen que ocurrir dentro de ese periodo de 20 años hasta la siguiente gran conjunción, cuando luego se vuelve a levantar el mapa astral para pronosticar los siguientes dos decenios. De esa manera se genera un ciclo de 20 años que se vuelve a reproducir constantemente y que además tiene un, una periodicidad en donde cada 20 años esa gran conjunción se repite en signos zodiacales del mismo elemento, decimos de la misma triplicidad, para usar el, el lenguaje más técnico. Las últimas conjunciones de Saturno que hemos estado teniendo eran en signos de Tierra, salvo una, salvo una, ¿no es cierto?, que después podremos conversar de ello, que anticipó el ciclo que venía, que es el ciclo de aire. Pero eh, se cumple la regla, generalmente con alguna pequeña excepción, de conjunciones siempre en signos del mismo elemento. En este caso decíamos elemento tierra. Y está por producirse un cambio de ese ciclo de grandes conjunciones ahora a la triplicidad de aire. Cuando esto ocurre, los astrólogos hablamos de la gran mutación, es una gran conjunción con gran mutación, porque wow. cambia la triplicidad, cambia el elemento, y si eso se produce, se anuncia un nuevo periodo de grandes conjunciones que dura entre 200 a 240 años aproximadamente, en donde se van a ir repitiendo y repitiendo nuevamente grandes conjunciones siempre en signos de ese mismo elemento como sabemos, ¿no es cierto?, los 12 signos zodiacales están divididos en una triplicidad, hay signos de, de fuego, luego hay signos de tierra, hay signos de aire y finalmente hay signos de agua, ¿no? Y se sigue ese mismo orden que he descrito en, en estos shifts, en estos cambios de, de elemento o gran mutación. ¿no? Y luego para que la gran conjunción vuelva al inicio y se cierre completamente el círculo atravesando los cambios o mutaciones de los cuatro elementos, y vuelve otra vez a iniciarse un nuevo periodo en, en signos de triplicidad de fuego, bueno, ahí pasa un periodo aproximado de 900 a 960 años aproximadamente, no es nunca exacto, eso varía, pero son casi mil años en el fondo, si lo, lo simplificamos un poco o lo aproximamos diríamos que este ciclo completo rige un milenio, casi un milenio. Y por lo tanto, luego, cuando se produce ese retorno al inicio, ahí sí que se produce un cambio gigantesco a nivel civilizatorio. Nosotros estaríamos entonces por entrar a la mitad, exactamente a la mitad de uno de estos grandes ciclos de 960 años, o de 900 y tantos años. Eso sería, resumidamente, qué es la Gran Conjunción y cómo opera
0: astronómicamente. En términos de ciclos de tiempo. Y, y Pablo, disculpa, estás hablando de este ciclo que dura un milenio. ¿Dónde es que se empieza a contar? ¿Se empieza a contar desde la triplicidad de fuego? O...
1: Sí, desde la triplicidad de fuego, que es la que inaugura, digamos, el Zodíaco, ¿no? con el signo de Aries.
0: Ok, o sea que después de esta triplicidad que va a durar, eh, eh, perdón, esta gran conjunción con la gran mutación que va a durar 200, 260 años, nos progresamos a, a triplicidad de agua, ¿correcto? Y después, después iríamos a fuego.
1: Exactamente. Y ahí, y ahí cuando vamos a fuego, se reinicia el ciclo con un gran cambio civilizatorio.
0: Veo, veo. Entonces, eh, Pablo, en términos de cronología, en términos de tomar estas ideas y plantearlas sobre lo que es el desarrollo de la astrología eh, tradicional como lo conoce la academia, eh, ¿desde cuándo el hombre tiene conocimiento de este fenómeno de la gran conjunción? ¿Desde cuándo eh, ¿tenemos conocimiento de estos patrones de 20, 200 y 1000 años en términos de las grandes conjunciones de los, eh, de los grandes eh, planetas de Júpiter y de Saturno?
1: Probablemente, porque aquí vamos a especular,
0: claro. pero proba
1: probablemente ese conocimiento sea tan antiguo como la observación astronómica que data del Neolítico, de, de la cultura sumeria en particular, porque es un fenómeno observable, digamos, a nivel astronómico, basta salir a la noche, y uno puede ver que cada 20 años ¿no? se vuelven a juntar y se ponen muy cerca, ellos dos, estas dos grandes estrellas, parecen estrellas muy brillantes, y que se unen, llegan a estar muy cerquita en el cielo. Um, así es que, ¿desde cuándo se conoce el fenómeno en términos astronómicos? Probablemente desde el neolítico, desde que el hombre empieza a observar sistemáticamente el cielo, y lo empieza a registrar en las tablillas cuneiformes, eh, tenemos de hecho registros de, de la gran conjunción eh, usada, con términos ya predictivos, es decir, en, en términos astrológicos, en Babilonia. ¿sí? Sabemos que, que ya en Babilonia se observaba esa gran conjunción, pero también las otras conjunciones, o las oposiciones, etc., para predecir, por lo tanto ya se la utilizaba en los inicios de la astrología babilónica, con estos famosos ómena, que se dice en el latín, no, con con los oráculos astrales que se hacían no por cálculo de mapas celestes con anticipación matemática como lo hacemos hoy, sino directamente por una observación del cielo que hacían los sacerdotes babilonios sobre estas terrazas que tenían los antiguos Sigurat, ¿no? estas pirámides truncas que eran los templos y observatorios de la cultura babilonia. Claro. Pero eso es un asunto, digamos, en términos de la observación astronómica de la Gran Constitución. Luego tenemos que hablar del el uso de la gran conjunción propiamente tal como la conocemos hoy día. que es un uso eh, más bien particular porque tenemos esta concepción de los ciclos, ¿no? De 20 años, de los ciclos de, de 240 años y de los ciclos de 960 años. El ciclo menor, el ciclo medio y el ciclo mayor. Eh, y eso ya eh, proviene de la astrología persa. De hecho... Eh, hay evidencia, porque están los textos originales en, en la lengua culta de la época, la lengua franca del, del mundo persa y árabe, que era el árabe clásico, ¿no? Los astrólogos del periodo escribían en árabe clásico, el, el árabe coránico. Y eh, hay observación de, de este gran ciclo eh, por parte de, de Alda, por ejemplo, eh, de Sahar Ibn Bishr, y quien luego de ellos lo sistematiza en todo este entramado simbólico y predictivo, que es el sistema de las grandes conjunciones, fue Abu Mashar al -Balhi. Entonces,
0: Y esto es siglo VIII siglo IX, ¿correcto?
1: Exactamente, Abu Mashar vivió entre el siglo VIII y el siglo IX, ahí eh, se ubicó, y luego eh, los textos de Abu Mashar, que eh, llegan a Europa en árabe, son traducidos al latín, y fueron muy respetados y muy utilizados por los astrólogos, europeo medievales, ¿no? a Abumashar ellos le llaman Albumasar, el nombre latinizado, entonces eh, se le atribuyó, erróneamente, en la Edad Media y al Renacimiento, casi la invención de este gran ciclo de Júpiter-Saturno a Abu abumayar aunque en realidad hay evidencia de que ya se lo utilizaba muchísimo antes, del siglo IX o del siglo VIII, ¿no? pero fue él realmente, Abumashar, el que sistematiza el que presenta esto en un texto de manera muy formal como un sistema de interpretación muy organizado, muy estructurado, y por lo tanto a él se le atribuye ser el padre, digamos, de, de esta observación sistematizada, a pesar de que esto, insisto, ya se conocía y ya se utilizaba al, en los inicios de la astrología en Babilonia, en el creciente fértil.
0: O sea, que básicamente el hombre tiene conocimiento, y o sea, tiene conocimiento del fenómeno astronómico, sabe Dios, desde, desde la prehistoria, y desde y del fenómeno eh, ya desde el punto de vista astrológico, básicamente 1.200 años más o menos, en términos de cómo se aplica. Ok, claro, como genial. Sistema. Como sistema, claro, que es la cuestión de las triplicidades, los cambios, 20, 200... Exactamente. Y... Excelente. Exactamente. Ahora bien, Pablo, ¿cuándo va a ocurrir, la próxima Gran Conjunción, o sea, en términos de grados tropicales, o sea, ¿cuándo va a ocurrir y dónde? En términos del Zodiaco, como lo tenemos. No, no tienes que decir los grados exactos, pero obviamente, más o menos para que la gente tenga una idea. Bueno, la
1: Gran Conjunción eh, va a ocurrir el, el 21 de diciembre de este año 2020. Eh, a la hora chilena, digamos, sería eh, a las 14 horas con 20 minutos hora de mi país, a veces habría que restarle, digamos, la, las horas que correspondan por el uso horario, y la gran conjunción se va a producir exactamente a los 0,0 grados con 29 minutos de arco de acuario, ¿no? al principio de acuario, 0,0 con 29 minutos de arco. Eh, y es una, una gran conjunción entonces eh, muy interesante, porque eh, se conjuga con, con este espíritu acuariano en el que estamos viviendo hace un buen tiempo, dado eh, las sucesivas revoluciones, los cambios tecnológicos, la cosa más populista también que está muy presente en algunas latitudes del mundo, incluyendo la nuestra, por supuesto, eh, y es eso, digamos, el 21 de diciembre de 2020.
0: Y, y una pregunta, Pablo, que ocurra? El 21 de diciembre es el solsticio, ¿verdad? O sea, que ocurra el día sí. del solsticio tiene algún significante importante, no? Claro,
1: le, le añade peso, de hecho, le añade peso astrológico a la Gran Conjunción, porque ese día el Sol va a estar justamente en el grado 00 con 21 minutos de arco de Capricornio, Capricornio. dando inicio, ¿no es cierto?, a, a un trimestre, a un trimestre astrológico, porque también nosotros sacamos, ¿verdad?, lo que llamamos las cartas de las puertas del año, que, le llaman, ¿no? que claro. son la, los mapas para pronosticar los eventos importantes de cada trimestre del año, entonces se saca para los dos solsticios y para los dos equinoccios, o sea, el inicio de las cuatro estaciones. Entonces, esta, este mapa astrológico de la Gran Confusión va a coincidir casi casi con el mapa astrológico de, del solsticio de, de invierno boreal y del solsticio de, de invierno, perdón, de verano austral, el nuestro, ¿no? Tú, tú estás claro. en el norte y en el
0: claro. sur. Claro. Austral, Australia Sur, Borealis, 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 eh, eh, norte. Borealis del Norte. Ya ahí, ahí lo pueden, hacen mi truco para, para descifrar esas palabras. Eh, ahora bien, Pablo, vamos a empezar a, a desmenuzar esto. Eh, hablamos anteriormente de que cambia de triplicidad con la gran mutación, o sea que vamos a ir a que de ahora en adelante, a partir del 2020, las grandes conjunciones van a ser en signos de la triplicidad de aire, que son Acuario, Géminis y Libra. Ahora bien, tú mencionaste que la gran conjunción ocurre en cero grados eh, de Acuario. Eh, para eh, aclarar, esto no tiene que ver con lo que es la era de Acuario, esto no tiene que ver nada con eso, ¿correcto?
1: Así es. La, las eras astrológicas son otro fenómeno totalmente distinto e independiente de las grandes conjunciones. Eh, es bueno aclarar ese punto, Um, porque. Porque vamos eh, a,
0: porque sabemos que dentro de un año, cuando empieza la cosa de la gran conjunción, vamos a, ver, a todo. Algo moderno que van a empezar a decir de que la era de acuario y la era de acuario esto en el 48, en el 45, o sea, eh, de la era que ya estamos, o sea, y van a coger este suceso, creo yo, ¿verdad? Ojalá que no, pero van a coger este suceso y lo van a utilizar para fomentar esta idea de la era de acuario que no tiene eh, validez actualmente dentro de lo que es la tradición astrológica, y, y si me corrige, si estoy mal, o sea, la, la era de Acuario no ha empezado todavía, si, si no me equivoco, oh, falta falta cierta, eh, creo que faltan ciento y pico, doscientos años, o me puedo equivocar, tú me corriges, pero si podemos hablar respecto a eso para aclarar este particular, que eso podría ser un video eh, completo, pero brevemente, o sea, la diferencia entre lo que son las eras y lo que es esta gran conjunción en acuario que inicia esta gran mutuación de la gran conjunción en, en signos de triplicidad de aire.
1: Sí, eh, mira, las eras astrológicas también son otra cosa que sistematizó Abu Mayar, el mismo de los grandes ciclos estos de tiempo de los que estamos hablando. Y eh, las eras astrológicas, como decía, son un fenómeno distinto e independiente a la gran conjunción. Una era astrológica se produce cuando el punto vernal, es decir, el punto en donde todos los años se produce el equinoccio de primavera boreal y equinoccio de, de otoño austral, es decir, el, cero, el grado 00 de Aries, que es el inicio del Zodíaco, ¿no? cuando se produce eh, ese inicio de año, ahí está el Sol exactamente, el inicio del, del año astrológico, digo, no del año calendario, Ahí se produce eh, el equinoccio ¿sí? y el Sol está en el grado 0, 0, de Aries. Ese punto se llama punto vernal en astronomía y en astrología, punto vernal. Producto de la precesión de los equinoccios, que es un fenómeno de peonza en donde la Tierra, como si fuese una especie de trompo, imaginémonos, voy a tomar acá un modelo para que se hagan una idea, no sé si se ve bien, acá es, se supone que es la Tierra, no tiene de hecho los... Se ve los,
0: perfecto, los... sí.
1: Ahí los continentes, porque como este cristal puede que no se vea muy bien, pero bueno. Pero se ve la perfecto, tierra, no, no, se ve, se ve. La Tierra tiene un eje, que sería este que está acá. Entonces, el, además del movimiento de rotación, que es esto, donde gira el día y la noche, ¿verdad? Produce día y noche, y el movimiento de rotación tiene además el movimiento de traslación, que es este que hace así alrededor del Sol en su órbita, tiene el movimiento de precesión que es este movimiento, así, como una peonza, como un trompo cuando está rodando y se está empezando a caer. Entonces, este movimiento del eje, que rota así, produce que el punto vernal tenga un desplazamiento con respecto al fondo de las estrellas y de las constelaciones. Correcto. En particular, contra el fondo de las constelaciones zodiacales, no de los signos zodiacales, que son otra cosa de las constelaciones zodiacales, ¿ya? que son aquellas que vemos de noche. Entonces, esas constelaciones con respecto a este punto vernal se empiezan a desplazar. Hay un traslape entre los signos zodiacales que son eh, imaginarios, son puntos de referencia simbólicos en el cielo, en la eclíptica, que divide la eclíptica en 12 segmentos iguales de 30 grados de arco cada uno, y cada uno de esos segmentos tiene un nombre, ¿no es cierto? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, etc entonces esos signos empiezan a, a ver traslapados o desplazados con respecto a las constelaciones que tienen el mismo nombre. Y entonces los signos y las constelaciones del mismo nombre ya no coinciden. Y ese punto vernal del 00 de Aries se desplaza con respecto a estas constelaciones de fondo, en realidad las que se desplazan son las constelaciones, no el punto vernal, el punto vernal está fijo, y esas estrellas se mueven, se mueven, se mueven, y con respecto a ese grado hay un desplazamiento que es aproximadamente de un grado zodiacal cada 72 años terrestres. ¿ya? Con un ciclo general que toma alrededor de 2.160 años eh, por cada signo.
0: Claro, exacto.
1: Y, y en total, para que vuelva otra vez a comenzar, son casi 25.000 años. son... Eh, alrededor de 24.600, 24.800, depende de cómo se haga el cálculo. Hay, un, hay una variación porque el movimiento de precesión, lamentablemente, no es exacto preciso todo el tiempo. A veces ralentiza un poco, a veces acelera, porque hay temas gravitacionales de por medio. Entonces, y por también está
0: que, el tema de la nutación, también, ¿verdad? Está el tema de la nutación, que es el cuarto
1: movimiento que hace la Tierra producto del tirón gravitacional que le da la Luna. Entonces ahí la, la Tierra, digamos además de hacer la precesión que decíamos que hacía, hace una anotación que es arriba-abajo, arriba-abajo. ¿Sí? Y eso lo complejiza todo, mucho. Claro. Entonces, por eso es que el cálculo de, del ciclo completo, que se llama año platónico, es difícil de hacer, porque hay que incorporar toda esa data, ¿no? Que lo hace realmente algo eh, difícil, complicado. Pero, pero reduciéndolo, a, podemos decir que es un poquito menos de 25.000 años el año platónico completo. Algunos dicen eh, 24.900, 24.800, hay una variación. Claro. Bueno, ese fenómeno, cuando el punto vernal se desplaza con respecto a las constelaciones de fondo y cambia la constelación y, y también cambia con respecto a los signos siderales que utiliza la astrología védica, ¿no? Eso hace que se hable de un cambio de era astrológica. Si el punto vernal del 00 Aries ingresa, en, el, en la constelación de Acuario y en el signo sideral de Acuario, decimos de lleno esto es la era de Acuario, pero actualmente el punto vernal se encuentra todavía en, en, la, cola, en la cola de la constelación de Pisces y dentro de los últimos grados del, del signo sideral de Pisces. Por lo tanto, no estamos en la era de Acuario todavía, falta bastante tiempo en términos de la vida humana. Yo no voy a alcanzar a verlo, tú tampoco. Esta generación no lo va a ver.
0: Correcto. Que, que eso es algo que, que, pues, predomina, como tú y yo sabemos, dentro de lo que es la comunidad astrológica este, eh, moderna, más que nada. Eh, y hay que hacer esa aclaración porque me he topado con personas en Internet que piensan que la gran conjunción tiene que ver con la era de Acuario, y, pues, estamos aclarando. Aunque, aunque esto podría ser un video de por sí, en términos de hablar de las eras, porque si lo que me estás diciendo... Eh, si constatamos lo que estás diciendo, eso quiere decir de que el hombre nada más ha tenido noción de las eras por los últimos 1200 años. O sea, que nada más hemos experimentado este concepto de las era nada más aquí en la era de Pisces. O sea, que todavía no hemos, o sea, no sabemos cómo fue la percepción de la era de Aries, por ejemplo, eh, ni la era de Tauro que probablemente fueron la, las que le antecedieron, a bueno, no probablemente, son las que le antecedieron, ¿verdad? Tenemos, tenemos diferentes símbolos verdad religiosos por ahí, o sea, Moisés bajando de, del monte y destruyendo el toro, eso es como mm. que destruyendo la era de, de Tauro, a, adelantando la era de Aries, Jesús con los peces, ahí tenemos la era de Pisces, pero todavía no estamos en la era de Acuario. Ahora bien, ya no estamos metiendo en historia. Eh, las últimas grandes conjunciones fueron en triplicidad de tierra. Y según tengo entendido, las últimas tripli las, las triplicidades de tierra comenzaron a principios del siglo XIX, que es para aquellos que sepan historia, pues fueron el comienzo de la guerra napoleónica, que hasta Correcto. cierto punto es el nacimiento del Estado moderno, y hasta cierto punto, pues, eh, digamos que el proceso de globalización, que ya pues había empezado con, con la conquista y las colonias del Nuevo Mundo y así por el estilo. Pablo, ya aquí nos vamos a meter dentro de un campo más especulativo, astrológico, más, este, digamos, filosófico. ¿Qué podemos esperar de este cambio que se avecina con la gran conjunción y la gran mutación, que es el término correcto que me acabas de explicar, en relación a los, a los signos de aire, en relación a los signos de tierra que acabamos de, parar, de, que acabamos de pasar?
1: Bueno, cuando se produce eh, un cambio de triplicidad con gran mutación, o lo que eh, llamaría William Lilly una gran conjunción media, también se le llama así, eh, se produce un cambio profundo en la cultura, en los valores, en las organizaciones políticas, en los sistemas sociales. Y como muy bien tú decías, eh, vamos saliendo de, de un ciclo anterior de, de triplicidad de tierra, y ese periodo eh, fue inaugurado por eh, una gran conjunción Júpiter-Saturno, eh, que se produjo en 1802. ¿no? Y de 1802 en adelante se fue repitiendo ese ciclo de signos terrestres, permanentemente. Y dio origen, como muy bien decías, al proceso de independencia de, de los estados modernos, a través primero de las guerras napoleónicas, ¿no? Eh, y en Europa eso genera un sentimiento de reacción ante las invasiones napoleónicas, un sentimiento profundamente nacionalista, de identificación con la patria, con el territorio, con la propia lengua, con la propia gente, y de rechazo al extranjero, en este caso a, al invasor napoleónico. Eh, y eso posteriormente va a ir derivando en la conformación del Estado Nacional actual, de, y de las democracias liberales también, eh, con sus territorios determinados, ¿no es cierto?, bajo una unidad lingüístico-cultural, y eh, una constitución política, que eso es fundamental. La idea de que ya esto eh, del gobierno no queda bajo la arbitrariedad o el capricho de un rey o de un emperador, sino que va a estar regido por una constitución política escrita como un documento que va a limitar el poder de los reyes o eventualmente después el de los presidentes. Entonces, ese es el fin, este inicio del ciclo de tierra anterior, fue el fin de los grandes imperios y de los reinos y del absolutismo monárquico, y gatilla los distintos procesos de independencia en América, particularmente en América Latina, y, en, y después, a consecuencia de eso, en todo el resto del mundo, Europa incluido. Y es eso lo que eh, la gran mutación que estamos por vivir este, a fines de este año va a cambiar, o va a empezar a diluir. Más bien a volatilizar, usaría yo ese, ese término, porque siguiendo un poco la lógica de los elementos o de la triplicidad, eh, lo que hizo el ciclo anterior de tierra es coagular, por usar un lenguaje alquímico, coaguló, o cristalizó, solidificó algo, no tierra. Y el ciclo que empieza de aire lo que hace es volatilizar, ¿no? volver gaseoso, eh, lo que antes teníamos muy sólido. Y a la continuación el ciclo de agua lo que va a hacer ya es, Simplemente diluir completamente y, y no, no dejar nada, digamos, de, de lo que conocíamos. ¿no? Entonces ahora entramos en esa fase intermedia de volatilización. ¿Y qué es lo que esto implica en términos prácticos o concretos? ¿no? La enorme enorme eh, volatilidad de la política y de la democracia liberal, un debilitamiento del Estado liberal democrático, eh, una pérdida de confianza en la noción de identidad nacional, una dilución de los estados nacionales que poco a poco empiezan a perder sentido en favor de esta idea eh, mucho más eh, vaga pero ligada a los enlaces tecnológicos de internet y de las telecomunicaciones a velocidad de la luz prácticamente, ¿no, ¿no es cierto?, eh, en donde hay una aldea global, en donde somos todos una gran hermandad, donde somos todos una gran humanidad, donde hay una sola gran religión, eh, donde hay un solo gran Estado internacional o global, donde hay una sola gran raza, etcétera. Un poco como en, en algunos de, de los lemas que tenía originalmente la sociedad teosófica, ¿no? que hablaba claro. de esto de que hay solo una, una raza, una nación, una religión y es la verdad y todo el cual. Eso, por supuesto, que se presta aunque suena muy bonito, para generar una gran distopía, pero bueno,
0: eh, la verdad de las cosas Entonces, es si acaso, que, eso, que eso tuvo sus inicios con la última gran mutación dentro de lo que eran los signos de tierra, con las gran conjunciones, la idea de la hermandad, la fraternidad, la libertad, los movimientos teosóficos, tú sabes, la, la idea de cómo la modernidad reinterpreta los preceptos tradicionalistas desde una óptica moderna, ¿verdad? Y como eso, vale. pues, ahora están los resultados en la triplicidad de aire hasta cierto punto. Exactamente. Y, 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 ah, y, adelante, y, adelante, adelante, adelante.
1: No, y parte del efecto de ese debilitamiento del concepto de Estado-Nación y de democracia liberal va a abrir las puertas para una nueva forma de concebir la política, que es eh, la llegada del cesarismo. Y el cesarismo, estos caudillismos de personalidades muy fuertes, ¿no? Que son eh, gobernantes más populistas, como paternalistas, ¿no? El, yo soy el, el nuevo padre de la nación que viene a salvarlos a ustedes del, del desorden, del desorden social, económico, político. Eh, es una respuesta, a su vez, a un fenómeno social de base, ya no en las altas esferas, sino en las masas, que es el tribalismo, que es algo muy propio de... Este cambio de, de triplicidad y, y que inicia justamente en el cero de acuario. Eh, el tribalismo, como, como una fragmentación social en donde eh, las masas de gente, y particularmente las masas juveniles, se empiezan a identificar cada vez más con cuestiones eh, supuestamente ancestrales o pseudo ancestrales, ¿no? y generan estas famosas tribus urbanas que ya las estamos viendo hace algunos años, muy presentes en las grandes urbes de Occidente, y que ya la llamamos tribalismo justamente porque si uno se fija un poco en la estética de esas tribus y de estos grupos juveniles que tienen cada vez más presencia en las redes sociales y que le interesan mucho a los políticos porque son la base electoral al final, eh, tienen características eh, propias de, de tribus eh, paleolíticas, diríamos, ¿no? Sí,
0: que es con que es un rapados, eh, sí, que es que es muy Exacto,
1: un primitivismo, ¿no? claro. cortes de pelo lateral, cortes, eh, rapados extraños, eh, mucho piercing en la cara, mucho tatuaje, a veces hasta el cuello, la misma cara tatuada, eh, una, mechones de pelo con, con teñidos de colores, y una vestimenta también peculiar que que, que uniforma un poco, pueden andar mucho de negro, ¿no es cierto?, y, y parece casi como una especie de, de tribu, finalmente. ¿no? Que
0: todos son significantes Saturninos, que hay, que hay que, dentro de lo que es Acuario, como, como el signo, pues, este, fijo de aire por excelencia dentro de este nuevo fenómeno, claro.
1: Y que es domicilio, como muy bien has dicho, de Saturno, eh, y todo lo que eso implica, pues, Saturno como el, el, el gran maléfico, ¿no?, el planeta extremadamente frío y, y extremadamente seco, seco. que es naturaleza esencial, y que por lo tanto es contrario a la naturaleza de la vida, que es más bien cálida y húmeda. ¿sí? Así no. es que lo, que lo que inaugura un poco es un periodo de grandes inestabilidades políticas, eh, de grandes ataques al sistema democrático, y la imposición por la fuerza, en el fondo, de, de criterios populares, que pueden estar, digamos, muy socializados a nivel de las masas, pero que ya no, no, no esperan, digamos, a la urna, ya no esperan a la votación, ya no esperan a los canales institucionales que se habían establecido en las conjunciones eh, de, de tierra donde hay toda una institucionalidad, todo un aparato burocrático, eh, toda una serie de, de jerarcas y jerarquías dentro de la, de la orgánica política estatal, ¿no es cierto?, todo eso ya eh, no sirve, eh, todo eso está corrupto, se dice, digamos, como, una, como el discurso oficial que anda dando vuelta, como la ideología, es lo que viene, eso ya no sirve, eso no, nos engañaron, nos estafaron, entonces ahora queremos democracia directa, no democracia representativa. Y, y si para eso es necesario eh, forzar las cosas y, y llevar al sistema democrático a, a su quiebre, bueno, se hace, no importa, ¿no? Porque tiene un, un tinte también, eh, revolucionario, el, el, las grandes mutaciones siempre generan revoluciones ¿eh? y las revoluciones nunca son muy pacíficas, que digamos nunca son muy, muy dulces, ¿no? son momentos claro. de, de crisis, son momentos de ruptura institucional y por lo tanto el mundo se va a ver cada vez más convulsionado, tú sabes yo vivo en Chile, soy chileno y aquí mismo ya estamos viviendo una situación que se asemeja bastante a lo que estoy describiendo, probablemente Chile sea eh, un laboratorio experimental, ya lo ha sido antes, de este tipo de, de novedades, por llamarlas de algún modo. Eh, y eso va a inaugurar este cambio de enfoque, en donde va a importar muchísimo más eh, el sentimiento digitalizado y tecnologizado de comunidad, porque eso es clave en, en la mutación de aire, el tema tecnológico, el tema comunicacional. Eh,
0: eso era lo que iba a añadir, o sea, de cómo la idea del internet, que básicamente para mí es la gran revolución que se está dando desde... Porque no me hemos mencionado que, que con las grandes conjunciones, antes de que cambie de triplicidad, hay, hay una que empieza la triplicidad, después se queda la otra y después vuelve otra vez, pero la última, la primera en aire fue en el 1980, si no me equivoco, y más Ajá. o menos ahí es que tenemos la alzada de lo que es la cultura popular digital, el cable, luego el internet, y esa es la gran revolución que, que hemos experimentado durante los últimos 30 años, o sea, la revolución digital del internet, y ahora estamos empezando a ver los comienzos de la autom automatización de la economía, y hasta cierto punto los comienzos de la inteligencia artificial. Y no nos vamos a poner aquí como... Tú sabes, Terminator, Skynet, porque probablemente ese no va a ser el, 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 el sí. suceso. O sea, es la idea de cómo la inteligencia artificial, la automatización de la economía, de servicios básicos, cómo facilitan que la economía corra sin los recursos humanos, ¿verdad? Y los recursos humanos tienen que hacer Bingo. otras cosas. Eh, eh, y, y, ahí tenemos, y ahí tenemos el, el aspecto Saturnino que es el aspecto del colectivo, que, que nuevamente, y obviamente tenemos que recalcar que la era de acuario ya va a empezar próximamente, y por próximamente nos referimos por lo menos 200, 300 años más, eh, pero tú sabes, 200, 300 años, eh, eso no es nada, o sea, eh, y es la idea de cómo quizás aquí ya vemos cómo se está alzando la idea de, pues, de la masa, porque si no me equivoco, ya para la próxima triplicidad de, de agua, cuando empiecen esas grandes conjunciones en agua, si no me equivoco, corrieme si estoy mal, Pablo, pues Correcto. ya vamos a estar más cerca de esa era nueva de acuario que va a trazar pues nuevos, nuevos parámetros. Eso todavía no ha empezado, que esté claro. Estamos en transición. Pero, ¿qué tú crees acerca de lo que es la, la automatización de la economía, la inteligencia artificial, que ya está prácticamente ahí? Se supone que ya en los 2030, a principios de 2030, ya eso esté visible, según la ley de Moore y, y lo que dicen la, los, los este, transhumanistas, ¿verdad? ¿Qué, claro. ¿qué tienes que, que mencionar respecto de este fenómeno en relación a lo que acabas de mencionar, que creo que está muy acertado también?
1: Bueno, ahí tenemos otro foco, eh de materialización de lo que estábamos conversando porque eh, la automatización de los procesos industriales y el uso de tecnología de inteligencia artificial va a desplazar a grandes masas de trabajadores que van a quedar cesantes, van a ser todos reemplazados, y ese es un foco potencial de conflicto social, de revueltas populares muy grandes. Entonces, eh, como decíamos, eh, va a haber todo un cuestionamiento y una crisis del sistema democrático, una crisis del sistema político, una crisis del Estado, una crisis de, de las jerarquías burocráticas, pero también una crisis productiva y una crisis económica.
0: Claro, claro, y, y, y no nos queremos poner neomaltusianos aquí, pero eso crea un problema cuando no hay una política poblacional. O sea, de cuando todo el mundo se está reproduciendo, y no quiero sonar neomaltusiano, pero es la idea de que si no hay un plan organizativo de la sociedad, pues eh, inevitablemente con las tecnologías pues va a haber un momento donde muchas personas no van a tener trabajo. Sencillo, o sea... Claro.
1: Pero pero ahí hay también de nuevo algo que tiene que ver con la gran mutación de esta de esta, de esta conjunción Júpiter-Saturno, eh, y es que va a haber al principio, en un comienzo, efectivamente, grandes masas de cesantes presionando a los gobiernos generando revueltas, generando revoluciones, generando violencia callejera, ¿no es cierto?, enfrentamientos con la policía, eh, gobiernos que se caen, que de pronto tienen presidentes que renuncian ante el, el caos social que se desata, eh, ante la crisis económica que desata los cesantes, pero...
0: Porque tienen mucho tiempo libre para hacer eso, exacto, disculpe.
1: Exactamente, no están haciendo nada, exacto. entonces bueno, vamos, hagamos la revolución,
0: porque no nos dan trabajo,
1: porque no hay, los robots están a cargo la inteligencia artificial está a cargo, está todo automatizado, bueno, vayamos al choque a la calle con la policía y contra el gobierno, ¿no? El, el gobierno tiene la
0: culpa, seguramente. Obviamente. Lo, lo tiene, ¿eh? No soy yo, yo nunca soy, yo quiero sí. derechos, pero yo no quiero deberes, pero no, es el gobierno. Sí. Ajá, continúa, perdón, disculpa.
1: Bueno, y acá la, la, la responsabilidad o la culpa la, la va a tener realmente el, el, la modernidad, o sea, eh... El proceso de tecnologización de la vida, que es inevitable, que sigue avanzando cada vez más rápido, sin que norte, no puede ser detenido. Y, 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 exacto, y sin norte, sin control, eh, entonces, bueno, llega la inteligencia artificial, llega la, la automatización y robotización de la industria, llega entonces el despido masivo del obrero, del operario, eh, y viene toda la presión social y económica que eso trae, ¿no? La cesantía genera una, una crisis socioeconómica enorme. Así es que, bueno, empiezan luego, como efecto dominó, la crisis política. ¿sí? Y eso va a durar un, una buena cantidad de años, digamos, un par de décadas por lo menos, ¿sí? una vez que se instaure el sistema de automatización e inteligencia artificial, pero se reconvierte el trabajador, o sea, la, la crisis se resuelve finalmente, no hay ninguna crisis que dure para siempre. Y esa crisis se resuelve, pero ¿cómo se resuelve? Eh, por reconversión laboral, o sea, toda la gente que en ese momento estudiaba carreras, eh, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, para dedicarse a ser técnico en construcción, supongamos, ya no va a tener ningún sentido que, que vuelva a estudiar, esas carreras van a desaparecer, eso se va a cerrar en los institutos de formación técnica, y van a aparecer carreras de técnico en robótica, ¿me entiendes? De técnico en inteligencia artificial, y ese obrero que antes estaba dedicado a tareas de construcción, ahora va a estar dedicado a reparar la máquina que construye a través de la impresión 3D que te levanta una casa o un edificio. Entonces, hay una reconversión ahí, en donde el hombre pasa a estar al servicio de la máquina, el hombre pasa a estar al servicio del robot, el hombre pasa a estar al servicio de la computadora, al servicio de la inteligencia artificial. Y eso es una enorme, enorme revolución tecnológica, un enorme cambio social, e implica un cambio en la cultura y en la mentalidad de la gente. Eh, las universidades tienen que cambiar completamente sus mallas curriculares, reorientar eh, los programas de, de carreras tanto profesionales como técnicas que están ofreciendo, todo se pone al servicio de la industria tecnológica, y eso le da un enorme poder, no solo financiero, sino que también cultural y político, a las empresas de tecnología. Claro. Por eso es que en los siguientes 200 años de AIRE, los gobiernos van a ver enormemente debilitado su poder, el Estado-Nación pierde mucho su sentido y su capacidad operativa, en pos de traspasar ese poder a los grandes conglomerados, a las grandes industrias transnacionales de tecnología digital, de robótica, de inteligencia artificial, de nanotecnología y de telecomunicaciones. Claro. Eso mismo, que es otro proceso interesante que, que podemos... Eh, anunciar como predicción o como pronóstico, es la fusión entre las grandes empresas de tecnología digital, inteligencia artificial, eh, internet y comunicaciones con los servicios de inteligencia. De manera que eh, hoy día eh, organismos como la CIA, o como la NSA o la FSB de Rusia, o el Mossad israelí, son muy muy dependientes de, de los hackers, por ejemplo. De, de estos ingenieros y programadores que, que son capaces de violar eh, los códigos de seguridad para robar información clave. Eso va a ir creciendo, se va a agigantar muchísimo al punto de que, como digo, los servicios de inteligencia casi casi que van a estar fusionados con empresas de, de tecnología global para finalmente eh, gobernar desde las sombras y ser el verdadero poder de, que, que ensombrece al Estado, que ensombrece al poder político regional. Aparte de esto, va a haber, por supuesto, una reacción eh, de, de parte de, de la gente, de los pueblos, de las naciones, eh, en el sentido de que, como va a haber este poder global, importante, muy tecnologizado, y el concepto de Estado-Nación va a estar terriblemente debilitado, incluso ya disuelto, o destruido casi.
0: Ya lo está, final, casi, siglo, casi.
1: Claro. Bueno, eh, empieza a cobrar mucho, mucho más sentido lo que yo llamo localismo. ¿sí? en donde eh, se forman eh, pequeñas aldeas de resistencia, eh, pequeñas comunas en, en zonas rurales o semi-rurales, alejadas de las grandes urbes, de gente que decide, en el fondo, eh, vivir un estilo de vida alternativo, eh, lo más lejos posible de la dependencia tecnológica, lo más lejos posible del control que van a ejercer eh, estos grupos conglomerados de tecnología e inteligencia internacional, y se vuelve otra vez entonces a una forma de vida semiagraria más simple, eh, pero con tintes políticos,
0: evidentemente. Definitivo, definitivo. Y, y Eso es también, localismo. Y claro, y no hemos tocado tampoco el tema del transhumanismo, de cómo, este, estamos hablando de robótica, estamos hablando de tecnología, de cómo probablemente, porque ya lo vemos con estas, peli, estas políticas filomarxistas, de que la idea del género ya es algo bien amorfo en muchas personas, no en todas, pero la idea de que ya la definición de lo que es ser un hombre o una mujer va cambiando, y ya eso creo yo, ¿verdad? Prepara la antesala para eh, la idea de ya implantes robóticos, de verlos como si fuera algo normal, como tú puedes cambiar tu cuerpo como tú quieras, por eso te puedes poner cualquier tipo eh, de implante y, y pues eh, lo que eso también va a causar en la sociedad. Y ahora bien, quiero recalcar algo, no quiero que la gente se ponga, ¡ay, esto suena como el apocalipsis ¿no? no quiero que oh. piensen eso porque esto es meramente una transición como pensemos en la última, en el último cambio eh, de mutación, que fue en el siglo XIX cuando las sociedades se vuelven seculares. O sea, eh, la idea de que ya el Estado no va a depender, aunque ya llevaba tiempo decayendo, pero la idea de que el Estado ya no va a depender de una iglesia, que ya no va a depender de, de un dogma, y pues se desarrolla lo que es el Estado moderno, el Estado secular, y ahora vemos en, esta nueva, eh, en estas nuevas grandes conjunciones, por lo que Pablo está... Eh, describiendo y lo que yo estoy abonando poco a poco, o sea, es la idea de este cambio. Y, y Pablo, o sea, eh, no sé si quieras añadir más para ya ir cerrando, ¿Qué, ¿qué otros pensamientos quieres añadir a esto que no hayas dicho ya?
1: Bueno, yo advertiría un poco en la línea de lo que tú acertadamente comentas, que esto no hay que tomárselo como un, un asunto apocalíptico en, en efecto, o, o como una, una cosa terrible, porque si lo pensamos bien, eh, la manera en que nosotros hoy día estamos viviendo, comunicándonos a distancia, tú estás en Puerto Rico, yo estoy en Chile, y, y nos, nos vemos y nos escuchamos. ¡Que es asombroso! Eh, claro, es una cosa que pare, le parecería magia, digamos, a una, una tribu indígena de hace mil, dos mil, tres mil años, ¿no es cierto? Eh, eh, yo creo que si se lo hubiesen dicho, que nosotros íbamos a, a comprar usando simplemente dinero digital, que eso es otra de las, de, de las revoluciones. En las
0: criptomonedas, ¿no? ¿verdad? Se nos olvidó Exacto, totalmente, muy cierto. Sí. muy cierto. Muy sí, cierto. La sí,
1: eliminación sí. del dinero físico, ¿no? Durante eh. el cambio el cambio de la gran mutación se elimina el dinero físico, no más billetes, no más moneda, todos sí. son créditos digitales.
0: Eh, y y también la, la cuestión de la sexualización de todo, que también es parte de, de creo yo, ¿verdad? De, de la idea de, de la triplicidad de aire como se le da en la, en la tradición védica que tiene que aludir al purusharta del kama que es del placer, y, y cómo sí. los signos de aire se relacionan al placer, se relacionan también a la idea, pues, del vulgo, de la masa, de la plebe, de, de las cosas más, pues, digamos, saturninas hasta cierto punto, y cómo todo eso, pues, Extraen esta bola compleja de diferentes cosas que no hemos mencionado hasta ahora. Disculpe, adelante.
1: Y bueno, resumiendo, es decir simplemente que si lo hubiésemos contado a alguien eh, o a un grupo de personas hace dos mil años atrás o hace mil años atrás, que nosotros hoy día íbamos a estar viviendo de esta forma y que iba a haber gente llena de tatuajes, llena de aros en la cara que se comunicaba a grandes distancias a través de un ojo, in, un ojo invisible electrónico que, que transmite señales a través del aire, exacto, y que la gente iba a estar todo el día... Eh, tomando pinturas, llamémosle así, de sí mismo, produciendo pinturas y compartiéndolas con todo el mundo al mismo tiempo y contándole lo que come y contándole dónde estuvo y contándole todo lo que hizo, a esas personas les parecería un infierno, ¿me entiendes? Dirían, Dios mío, el mundo se está yendo al carajo en, en mil años o en dos mil años, el mundo va a estar loco y se va a vivir en una distopía absoluta y va a ser eso el apocalipsis y el reino del anticristo, Sí, sí. Y, y eso es algo Entonces, bien común,
0: que si uno lee historia y lee los recuentos, es bien común que las personas se vayan por esa tangente de que piensen, ¡ay, el mundo el mundo se está acabando porque hay electricidad! O el mundo se está acabando... Por... Yo recuerdo uno que era de, de, un, de un mon, era un chino que estaba diciendo de que la, 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 las nuevas generaciones estaban eh, mal porque estaban usando pantalones turcos para para montar caballo cosas así, o sea, es como sí, que sí. no, o sea, el hombre perdura, el mundo no se acaba, lo que se acaba son pues las sociedades, las culturas, pero el hombre sigue y la tierra también. Disculpe, adelante.
1: Entonces, eh, nosotros de todas maneras estamos evidentemente en un proceso de decadencia civilizatoria siguiendo la línea de pensamiento de Oswald Spengler, sí. eh, estamos sí. en la decadencia de Occidente, sin duda.
0: Sí, el, oca eh. el ocaso de Occidente, exacto, sí, sí, sí.
1: Y ese proceso eh, acaba, finalmente, cuando eh, llegue a fin eh, el periodo de, de triplicidad de agua, que es el que viene después del que se inicia, o sea, estamos hablando de aquí a 400 años, 450 años más. Entonces, ahí ya, caput, digamos, con lo que conocimos como civilización occidental, pero se reinicia algo nuevo, con un, un nuevo ciclo, de 960 años, con el, la mutación en triplicidad de aire, y por lo tanto los inicios suelen ser la primavera de las civilizaciones, la primavera de las sociedades, y las cosas se, se estabilizan, eh, y las cosas empiezan a subir, ¿no es cierto?, hasta que llegan a un punto de clímax, de, de apogeo, luego viene la curva descendente,
0: en la que estamos nosotros ahora. Claro. Esto es cíclico, esto es cíclico. Como un cuerpo humano que nace, crece y muere, exacto.
1: Nosotros estamos envejeciendo, ¿no?, pero ha de nacer algo nuevo, no ahora, nosotros lamentablemente no lo vamos a ver, los que ten, tengan hijos tampoco, los hijos ni los nietos lo van a ver, pero futura, 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 futuras generaciones sí tendrán esa oportunidad. Entonces no hay que ponerse tampoco eh, catastrófico eh, frente al, al cambio que, que se avecina, pero sí hay que saber que necesitamos ser en extremo pacientes, eh, que tenemos que eh, tratar en lo posible de refugiarnos en, en la fe, en las certezas eh, metafísicas, que son las que tanta falta le hacen a este mundo secularizado, la radical, porque gracias a esas certezas metafísicas y esa jerarquía de valores que es posible destilar a partir de los conocimientos de las grandes tradiciones universales, ¿no? eh, vamos a tener sin duda la fortaleza interior, para poder hacerle frente en muy buen pie a todos los desafíos que se aproximan y a toda la, la crisis y los periodos de inestabilidad social, política y económica que vamos a tener que atravesar por un buen tiempo mientras se genere este periodo de transición desde la triplicidad de tierra a la triplicidad de aire. así es que es eso, finalmente, el, el mensaje de, de recobrar aquello que este mismo mundo moderno nos está negando permanentemente.
0: Definitivo, muy bien dicho. Y a la misma vez yo quiero, yo quiero también añadir de que esta es la primera vez que una gran conjunción se va a cubrir en Internet y en YouTube, eh, aunque la, la del 2000 quizás se cubrió en Internet, pero la idea de los blogs en esa época no había necesariamente este, las tecnologías audiovisuales. Esta es la primera que realmente vamos a ver el fenómeno de YouTube aplicado a esta gran conjunción y a la misma vez aplicado a lo que es el cambio eh, de triplicidad y yo espero que mientras dure este medio electrónico que futuras generaciones pues puedan este, ver este eh, texto electrónico y constaten pues de cómo nosotros pues estamos tratando este tema y este cambio que se avecina. Eh, Pablo, de verdad, muchísimas gracias. Nuevamente, espero tenerte en el futuro en el canal para seguir hablando contigo y compartir tus conocimientos para aquellos que quieran contactar a Pablo en confianza. Aquí abajo, eh, en la descripción del video, están todos sus contactos. Y maestro, muchísimas gracias, de verdad.
1: Vale, nos vemos en una próxima.
0: Nos vemos en la próxima y cuídese.
1: Chao, chao.